0: Está no ar o Papo é Pop. As principais notícias do mundo da música, por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é Informação com Opinião.
1: Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês ligados aqui no Papo é Pop, no, na Rádio Plant Rock, aqui no YouTube, no Spotify, Deezer e afins. Começando aqui mais uma edição, edição número 64 do nosso programa Barra Podcast. Hoje temos vários assuntos muito legais, como vocês podem estar vendo aí na descrição do nosso programa da arte. E vamos começar aqui dando boas-vindas para os meus colegas de bancada, já pedindo os destaques deles. Começando aqui pelo meu amigo Marcos Bragato. Fala aí, Bragato, como está o senhor e o que você manda para a galera aí?
2: Bom dia, professor Cel, bom dia, Bruno Eduardo, um meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Eu queria confirmar aqui que essa semana a produção do Rock in Rio anunciou o adiamento da edição desse ano do festival para o ano que vem, é, sob a alegação de que com as indefinições é, da, da vacinação e do Covid-19 não haverá tempo hábil para realizar o festival, lembrando que eles estariam já a partir de março anunciando outros nomes, vendendo mais ingressos e até já começando a montar montagem lá na cidade do rock. Eles cancelaram também a edição, ou melhor, adiaram também a edição do Rock in Lisboa para o ano que vem. E uma pedra já que a gente já havia cantado aqui, né? que o prefeito Eduardo Paes, com antecedência de seis meses, cancelou o carnaval. E a antecedência de seis meses de setembro é agora, março. Ou seja, em março ou daria um prosseguimento às coisas ou haveria o adiamento... O festival agora aqui no Brasil vai acontecer nas duas primeiras semanas de setembro de 2022. Em contrapartida, lá no Reino Unido, com o um avanço rápido da vacinação e de um lockdown mais pesado, eles conseguiram fazer uma programação e estão começando a anunciar uma série de festivais, confirmar, né, uma série de festivais para o segundo semestre, uma série de turnês de artistas, eles estão empolgados lá, porque os números, o caso de Covid já estão caindo muito por causa da vacinação e do lockdown, E os festivais de Red e Leading, que acontecem no final de agosto, já estão confirmados.
1: É só uma uma adição aí para a galera que quer saber sobre o Rock in Rio. A venda dos ingressos, o Rock in Rio confirmou ainda para esse ano, né? Vai vai voltar a vender e anunciar a gente até o final do ano, vai começar de novo esses anúncios. Para o festival do do ano que vem. Para o festival do ano que vem. Então, esse ano ainda vão vender ingressos (risos) e vão anunciar artistas até o... Até o final do ano. Segundo semestre, provavelmente. E aí, professor
0: Carlos Eduardo Lima, CEL, diga aí como é que está o senhor. Deixa para a galera o meu de ok. Beleza, Brunão, Bragato, beleza, gente. Como é que vocês estão? Ouvintes, funcionários públicos, escriturários e despachantes, bem-vindos. Estamos aqui, né? meu destaque será agora, eu não sei como é que está a questão de visitações no espaço, mas é uma dica do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro que está lá com uma exposição sobre a vida do Steve McQueen, chamada Steve McQueen, The King of Cool. Steve McQueen, um ator importantíssimo americano, morreu já falecido, né? Estaria completando 91 anos no dia 24 de março. Então essa exposição está lá, começou no dia 3 de março, vai até o dia 5 de abril, com várias é, itens de memorabilia, muita coisa bacana vai ter aula magna, palestra lives e tudo mais e exibição de vários filmes da carreira do Steve McQueen, incluindo aí A Bolha Assassina, que é um clássico de 1958 ele ainda é muito jovem O é, Inferno é para os Heróis é, Amante da Guerra muitos filmes interessantes, Fugindo do Inferno que é um clássico do estilo é, de filmes de guerra, que tem uma sequência antológica do Steve McQueen é, numa moto, tentando fugir de um campo de concentração alemão é, sendo que ele era um ator que dispensava dublês, né? Então todas essas cenas era ele que fazia mesmo, então era ele na moto. É, 24 Horas de Le Mans, também, filmes que passavam às vezes nas noites da Globo, há muitos anos, né? E que sumiram, né? A gente hoje, para ver, eles tem que correr atrás. Então tá lá no CCBB do Rio de Janeiro, essa exposição Steve McQueen, da King of Cool, recomendadíssimo.
1: Isso aí, meus amigos. É... Os fãs de Épica, né, que vieram aqui até ouvir e assistir nossa resenha do último álbum, o ótimo Ômega, é, tem uma novidade aí em São Paulo, para quem mora em São Paulo eles abriram uma loja lá, oficial em decorrência e virtude da turnê que ainda está agendada do, do Épica para o final do ano aqui no Brasil né? e essa loja, ela fica na Galeria do Rock ali na Avenida de São João 439, a loja número 372 no segundo andar então tem essa loja lá a loja vende além, tá vendo dos ingressos Vende alguns produtos oficiais, camisas e tal E fica aberto lá de Quinta, sexta e sábado Fica de 12 às 7 horas Quinta e sexta, sábado de 11 às 5 Agora se quiser, fãs de Épica Podem ir lá para comprar Suas camisas Mas vale a dos lembrança dos
2: de, de consultar antes desse horário aí Porque o volta e Meia tá vendo fechamento lá em horários Por causa do, da Covid, né É bom ficar ligado antes de sair de
1: casa Positivo, exatamente isso, meus amigos Amigos, então vamos iniciar nosso programa aqui. Antes de começar, a gente fala de todos os assuntos que, que estão aqui na pauta. Pedir a quem está até aqui no nosso programa poder seguir a gente nas nossas plataformas e também deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Além disso, também temos nossos programas de membros. E falando sobre os membros, vou dar as boas-vindas ao novo membro aqui do canal, que é o Zózimo Fernandes. O Zózimo Fernandes que já demonstrou ser um fã de Teenage fã Club, né Celso? Então seja bem-vindo Zózimo Eles e... existem Existem, lógico, estão por aí estão Existem, por aí. estão
0: entre nós
2: Seja é, bem-vindo
1: Zózimo, você vai ser 100% dos fãs do Teenage aqui Isso aí O céu, o céu deu uma tremida aqui com esse comentário Então você que aqui também quer ser membro aqui do canal Também é, aproveitar os esses, nossos benefícios E ajudar o nosso, nosso trabalho É só você ir aqui em Seja Membro E escolher qualquer tipo de nível beleza meus amigos, então só é isso só uma coisa Bruno,
0: aproveitando aí que nós vamos ter membros, é, fãs do Teenage Fan Club entre os nossos membros aqui do canal, eu vou oferecer aqui o SAC Teenage Fan Club que é o serviço de atendimento ao cliente que eu mesmo vou proporcionar aos fãs caso tenham algumas perguntas, façam que serão respondidas com muito carinho dentro do clima teenager que estará assim estabelecido entre nós, então é isso isso aí meus amigos
1: então, meus amigos, vamos iniciar aqui nosso programa, nossa edição número 64 do, do Pop é Pop, falando do Offspring, beleza? O Offspring que não lança disco já tem um tempo, né? Há nove anos que não lançam um álbum de inéditas. E agora, né? Eles estão vindo aí com o Let the Bad Times Rock que foi produzido pelo Bob Rock, né? Todo mundo conhece o Bob Rock, principalmente por ter feito o Descaço do Metálico Disco Preto entre outros e o Bob Rock também trabalhou nos últimos discos do, do Offspring e aí pra anunciar esse trabalho novo que vem por aí, a banda disponibilizou um single, esse primeiro single é a faixa título do álbum é... senhores aí ansiosos pela volta do Offspring, com é um o novo disco de inédita, após ouvir esse single aí?
2: Offspring tá aparecendo o Guns N' Roses da época do Chinese Democracy né? porque eles estão anunciando esse disco aí Anunciando não, mas eles estão trabalhando nesse disco, dizendo que vai lançar esse disco há uns 5, 6 anos. Eu lembro que no Rock in Rio 17, numa entrevista ao Multishow, o Dexter falou, não, sai em 2018 sem falta. E, nós, e parece que vai sair agora em 2021, né? Eu gostei dessa música, Let the Bad Times Roll, achei ela meio que a síntese da banda. Numa música só, eles têm um pouquinho de ska, têm um pouquinho de reggae, tem um pouquinho... Do, do, do pop-punk que eles desenvolveram em paralelo ao Green Day lá nos anos 90. Tem a voz do Dexter, bem marcante. Achei uma música legal. E eles também anunciaram o tracklist, Bruno, é, desse disco. E olhando o tracklist, tem outras duas músicas já conhecidas que foram lançadas nesse período. Uma é Gone Away, que é uma regravação de uma música de 1997, até já conhecida de tocar no show, que está no tracklist, eu não sei se eles regravaram, se eles pegaram ela. E outra chama Coming For You, que é uma música de 2015, que tem um clipe dos palhaços bizarros. Eu também não sabia, descobrir isso agora pesquisando, aqueles palhaços... Sabe aquele clipe que tem os palhaços do mal, que no meio da mágica explode cabeça, esse tipo de coisa? Esse palhaço from hell, esse clipe é assim, mas ao mesmo tempo é engraçado, não chega a ser uma coisa malvadona não. É outra música que tem o típico sotaque pop da banda, então eu tô esperando uma música, uma, uma, uma... uma coisa bem off-spring, bem a cara da banda, e o Bobby Rock rock tem o hábito de... Foi o cara que converteu o Metallica numa banda pop, né? Então, ele sabe como trabalhar nesses meandros aí. E vale também dizer que é, esse disco vai marcar a estreia do novo baixista Todd Morse. é Vai ser a, a, o primeiro disco que ele gravou, e aí só fica o Dexter e o Nudos, que já deve ter uns 80 anos, o Nudos há é, é, é quase 10 anos mais velho que a galera. Fica o solo, os dois da formação, da formação original. Eu, em relação ao disco, eu tenho uma expectativa boa pelo NoMute, porque os últimos shows que eu vi do, 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 do Offspring, eles me pareceram meio cansado deles mesmos, sabe? Então, talvez um disco novo, com músicas novas, traga um pouco de renovação, e eu espero que isso aconteça. E para dizer, andaram dizendo por aí que eu só... Só observo na questão de figurino e física quando é a mulher, mas então eu vou dizer que o Dexter gordinho no palco não tem nada a ver, ele precisa urgentemente entrar em forma, não dá para ser uma vocalista, um vocalista de uma banda vigorosa como Offspring, balofo no palco, ele tem que se exercitar urgentemente
0: aí rapaz, viu isso? Violência com o próprio coitado Dexter. Eu, em nome dos gordinhos, quero me manifestar aqui. Tudo bem que eu não subo no palco. Justamente. Mas o, senhor, que...
2: o, o professor, como o senhor, pode se dar o luxo de gordinho.
0: Eu fico aqui gordinho e emito aqui minhas opiniões, etc e tal. Cara, eu gosto bastante do Offspring, uma banda pela qual tenho bastante simpatia. Banda bacana, que tem aí um, um espírito legal. Tem bons discos lançados. Eu gosto muito... Daquele disco Smash, assim, enfim, tem boas lembranças é, um, é uma banda bacana Mas essa música eu não curti muito não Eu vou explicar por quê Ainda que ache que ela tem essa pegada pop irresistível assim, Você ouve a música É impossível você ficar indiferente A música é programada em laboratório Com chips ali para Ela ser eficaz Isso aí a gente vê cortesia do Bob Rock Que é um cara, como o Bragato falou Muito acertadamente, é o cara que conhece Os atalhos do campo Entendeu? Ele é o cara que você coloca ali ele, ele não cansa no fim da partida Mas eu acho que a música podia ser um pouquinho melhor Assim, Achei o arranjo da música Me incomodou um pouco Principalmente por causa dessa tendência Que já tem uns anos que essa tendência está aí Que é esse corinho de oa, oh, oa, oh, 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 oh", que Isso é um saco, rapaz isso Já tá vem aí... com o de fábrica É um oa, oh, oh, oh", que já vem ali de fábrica Você não tem como evitar isso, né Parece que tem que ter isso Para fazer hoje em dia Um sucesso, para ser uma coisa grudenta A galera curtir isso me irritou um pouco, assim, mas confesso que é um, um detalhe dentro do, do, do contexto, né? Eu tô curioso pra ver o disco e espero que ele não traga essa sonoridade que eu achei no fim das contas um pouco plástica, assim, demais. Mas também não posso ficar exigindo do Offspring uma coisa conceitual nessa altura do campeonato. É uma banda que tá dando aí uma satisfação para os fãs já há muitos anos esperando um disco dos caras, que eles estão nessa promessa, não cumprem e tal, e vem aí finalmente... Acho que é uma banda legal, é difícil errar, hein? né, acho que vai ser no mínimo um disco nota 6, nota 7 pra gente ouvir e achar uma ou outra música bacana E a coisa vai seguir por aí mesmo, e é isso, acho que, que não vai afetar tanto assim as nossas vidas, mas é bacana que, que eles tenham finalmente realizado e venham com o disco A presença do Bob Rock é interessante, lembrando que ele é um cara que já produziu Metallica, mas ele também é um cara que produziu a Celine Dion, assim Michael Bublé, o cara joga nas 11. Assim. Não, foi popular... ele que
2: deu, que deu, entre aspas... Eu não gosto de falar entre aspas, agora já falei. Foi ele que deu a cara bom jovem ao The Coach, no disco é. Sarky Temple.
0: Exatamente. Pra você ter uma ideia do que ele é capaz. Isso. Ele é um cara... Ele, ele conhece, os, como eu já disse, ele conhece os atalhos, né? Então é, é interessante ver como é que vai ser. Ele já produziu Office Spring outras vezes Então vamos ver o que, que vem por aí. Eu tô animado, mas assim, não, não vou agora terminar a gravação aqui e gritar na minha varanda aqui, que eu não existe, não tenho, né? Gritar, off-spring, vem aí, galera. Não vou fazer isso. Mas tô animado. É porque eu sou educado, né? Também tem isso. Então eu não vou fazer isso e tal, respeito o descanso das pessoas, mas sigamos.
1: Eu tenho uma observação, na fala do Bregato sobre a questão da forma física do, do, do nosso amigo Dexter. Dexter. O Dexter no Rock in Rio 2013, né, ele, impidi, ele impediu algumas fotos dos fotógrafos no Rock and Rio, só podia fazer fotos dele, publicar fotos dele de busto. Exatamente para evitar mostrar a pancinha dele nos palcos. Pô, nada contra, mas, pô. Você tá incomodado com aquilo, pô? Então, meu amigo,
0: né? Corra atrás. É, não, pois é. é, você tá gordo e não liga, é, pô, tira a foto aí do jeito que você quiser. Tô gordo mesmo, tá todo mundo vendo, né? Isso, não, não adianta. Isso, isso, isso.
1: E essa foto do Rock Ring deve ser a foto aqui da capa do nosso do nosso programa. É a foto da capa do nosso programa. Foto é a foto aí do Tirado do Rock Ring. Amigos, outra coisa que eu queria falar do do Offspring é que embora e o tem uma fórmula que repita muitos anos, não sai muito do convencional e acertou alguma muitas vezes, tem alguns... algum tempo que não faz um disco realmente legal, né? Já tem um tempo, assim, vem fazendo discos com alguns hits legais, mas falta um disco legal mesmo. Eu, quando entrevistei a banda em 2000, foi 2013, eu questionei isso pro Noodles. É, até que o Dance Go By não é tão ruim não, mas os, os anteriores aí eu espero com essa música aí que leva o som do texto da banda que venha realmente uma coisa legal aí pra gente, pra gente curtir. Não vamos gritar nem comemorar, mas vamos curtir, né? Um, um bom, mais um bom disco do Office. Isso, então vamos fazer um Yo aqui. Yo-Yo. <risos> Outra coisa, meus amigos, vamos então passar aqui, já falamos de um single que de um disco que a gente tá prevendo, que possa ser um, um disco legal. Agora a gente vai falar sobre um disco que saiu, né? Saiu agora. E tem muita gente já falando sobre esse álbum Os fãs já estão né, Um pouco alvoroço Sobre esse álbum, que é o novo álbum do Kings of Leon Ela lançou agora When You See Yourself Que é o oitavo álbum de estúdio Da banda, Conta com a produção Do Mark Davis E junto com o lançamento desse disco Também eles lançaram e divulgaram um clipe né, Da faixa Stormy Tommy Weather é, Vamos falar agora sobre isso A gente conversou sobre esse disco, algumas canções que saíram Inclusive Mas agora vamos fazer uma análise realmente aprofundada. O que os senhores acharam desse disco aí novo do do Kings of Lame?
0: Olha, rapaz, eu gostei desse disco. Eu eu já estava com essa impressão mesmo que ia gostar por causa dos hits, dos hits, dos singles que saíram antes, né? Principalmente The Bandits, né? Que eu achei bem legal. É é The Bandits ou Bandits só? Agora me enrolei. The Bandits. É, The Bandits, exato. E eu já tinha gostado, né? E o disco saiu enxuto, 11 faixas, ali 50 minutos, até algumas são assim vão além da barreira dos 4 minutos, né? Tem algumas ali de 5 e pouco, 4 e tanto. Eu achei um disco maduro do Kings of Leon, mas no bom sentido. Não é aquele maduro igual bondão, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a banda talvez devesse ter feito já há algum tempo. Deu uma enxugada na sonoridade... Entendeu? Meteu ali alguns arranjos de, de, de que me lembraram alguma coisa até do Killers, talvez sem a aquela coisa mais da bateria e do baixo, Algumas t- tinturas eletrônicas que o Killers coloca às vezes. Eles são, inclusive, da mesma origem, né? São bandas contemporâneas e tal. Achei que tinha alguma coisa a ver. Eles têm o, o, os Follow You, né? Eles têm ali uma habilidade. São bons compositores, né? O Caleb Follow You é um bom cantor, bom vocalista. Então a gente sempre ficava esperando alguma coisa do Kings of Leon no sentido de Caramba, cara, essa banda pode fazer mais, essa banda pode fazer mais E eu acho que esse disco talvez seja o melhor que eles lançam em muito tempo São oito discos lançados É o melhor em muito tempo e aquilo que a gente também já falava Em alguns momentos, sutilmente Eles dão uma recuperada naquele iníciozinho de carreira deles Um pouco mais calcada ali naquela coisa meio country, meio sulista americana mas não é uma, uma tendência do disco Não vá esperando que o disco tem isso Porque ele não tem É mais esse rock urbano mesmo é, Anos 2000, uma coisa que tem Influências ali de YouTube, coisa que tem influências de Strokes Eu acho que tem muito disso É, é uma música às vezes dramática né, Tem um, muitas guitarras nesse disco Achei o um disco com bom, boa presença de guitarras Um disco com, com uma coisa meio noturna Às vezes assim Achei um disco introspectivo até em alguns momentos Do Kings of Leon é, gostei muito, muito, muito de Golden Rest Age uma música que está lá na meiuca do disco. Achei essa música muito legal, uma música com umas tonalidades meio épicas ali, um troço bacana. Gostei muito de A Wave, que é uma música que tem uma melodia que vai sendo pontuada por, por o, o, o falou eu falando A Wave assim, várias vezes, e, e isso vai dando um tom assim, meio tenso para o arranjo final. Gostei muito de, de Supermarket, que é uma, uma balada, assim, meio dramática que tem no fim. O Bragato já colocou ali o sinal para baixo. Deu dislike. Deu Mas dislike. eu dei
2: like na outra
1: mesmo. <risos> Deu like, <risos>
0: estamos like, na média. É, achei ali interessante. Gostei de Stormy Weather, que é a música do, do clipe. Eu sei, enfim, é um disco que, se ele tem um defeito... Eu acho que, apesar de eu ter curtido o Supermarket, eu acho que, assim, da, da, da segunda metade em diante, ele meio que perde um pouco do fôlego e ele concentra ali nessas músicas que são um pouco mais climáticas, né? A própria Supermarket é assim e ele vai um pouco para esse lado. Mas eu não me incomodei com isso, né? Achei que isso pode ser até intencional por parte dos caras de fazer isso. Mas eu achei um disco surpreendente, assim. O Kings of Leon é uma banda que a gente... Meio que cansou de ficar esperando alguma coisa super maravilhosa. Uma banda ok, uma banda boa, mas inferior a Killers, assim, que a gente eu até usei para comparar. É, mas esse disco aqui é, é bem legal. É um disco assim, que dá para você pensar umas 3, 4 músicas sem nenhum esforço e colocar nessa, nessa mitológica lista de melhores músicas de 2021, quem sabe? Né? Eu esse ano estou fazendo um pouco mais de mistério porque as minhas listas foram completamente banalizadas aqui por esses senhores. Então eu estou dando um pouco mais de valor. Assim. Se eu não der valor, quem é que vai dar, né? Então eu estou, Faz o senhor mais... muito bem. eu estou sendo mais misterioso e enigmático com relação a isso. Mas eu gostei bastante do disco. Achei um disco uma nota 8 assim tranquilamente. Pô, as
1: melhor... Mantém as listas. manter as listas. Mantém as listas. Agora as
0: listas são secretas agora. Elas existem, mas são secretas.
1: Vai virar objeto de adivinhação,
2: né? <risos> Enfim, mas a, a frase que eu mais gostei aí Da Fala do Céu foi Eles podem fazer melhor Mas eu acho que ainda pode, sabe? não foi dessa vez não Ainda pode Eu, eu, não, vi, eu não vi muita diferença desse disco o anterior, o Walls Eu até fiz questão de ouvi-lo que, Porque eu vi muita gente falando Que esse disco é diferente, é diferente, é diferente eu falei, pô, de memória eu não estava achando Tão diferente Eu fui ouvir o Walls e reafirmou o que eu acho eu Não achei tão diferente não Acho mais ou menos a mesma coisa eu, eu, acabo, eu acabo concluindo nesse disco o que eu sempre acho do, do, do Kings of Leon que é aquela banda que tem boas ideias que tem boas músicas, mas desenvolve mal essa música mesmo que o céu citou que é uma das melhores, que eu também acho que é Golden Hastly Age ela tem um riffzinho ali muito legal que podia ter sido mais desenvolvido mais encorpado, mais engrossado ter um pouco mais de pegada não é peso no sentido metálico da coisa mas um pouco mais de pegada, um pouco mais de punch o que o Céu fala que é um disco de guitarras, para mim, para ser um disco de guitarras, essas guitarras tinham que ser bem mais evidentes do que elas são. Não digo nem em termos de composição, de harmonia, mas em termos de peso, de produção, de ser mais encorpado, de ter mais um overdub, de ter mais um arrojo, né? uma pegada maior. Isso eu não vejo, eu fico esperando e às vezes a, no meio da música eu fico, agora vai, agora vai, não hum, acabou a música, não foi. Isso acontece muito. Essa mesmo Storm Weather, ela tem um refrão ótimo, mas... É, o refrão na hora dele embalar, ele não embala, eu fico pensando, pô, essa música ao vivo, se os caras né pegarem firme mesmo aquela energia de palco, ela vai ser sensacional, mas ela podia ser sensacional já no disco, e eu acho que não consegue, aliás, esse tipo de moeda é bem legal, aparece eles tocando num lugar bem frio, andando de carro enquanto o carro é lavado no Lava Jato, é um clipe bacana de ver, eu descobri ele também esses dias. Eu acho que essa banda podia... Ela, ela acaba ficando muito numa sonoridade, as né? strokes que... para eu falar que parece com strokes, é claro que é uma coisa ruim, né? Então, ela diminui muito a capacidade da banda é, de, de ser uma banda de rock com um pouco mais de pegada que essas músicas poderiam dar nisso. E não dão. Aí acaba ficando aquela coisa daquele rock de guitarras de baixo impacto, sabe? De baixo teores como queiram. Aí você, você se ouviu algumas vezes e você vai até... Gostar de uma música ou outra, porque tem, realmente tem música legal. Mas não sei, falta, falta, como às vezes a gente fala aqui, falta aquele cara para sussurrar no ouvido, amigo. Pô, né? Pode ser um pouco mais pesado. Para com isso. Manda um pedala, manda um pedal um a Robinho nele, toca isso direito, meu irmão. De repente a coisa vai, sabe? Então também eu posso destacar The Bandit como sendo uma música legal, Storm Edra é legal, para mim é melhor essa Golden Hastly Age, por causa desse riff que muita gente não vai nem descobrir, porque ele fica escondidinho mesmo, sabe? Foi sem nunca ter podia Esse riff podia estar tá mais, tá mais saliente, acho que o Supermarket uma coisa horrorosa, de longe a pior música do disco, por isso que eu dei um dislike quando o Céu falou, não, não entraria nem numa... É, tira dentro do disco, só 50 minutos, tira ela, fica 46, tá bom. Enfim, é um disco, é um disco ok, de uma banda ok, que eu vou continuar esperando... Uma coisa melhor nessa onda aí de que eles podem fazer melhor, mas pensando bem, né? Quase 20 anos de banda, eles não vão fazer melhor nunca, né? vai ficar nisso
1: mesmo. A expectativa sobre o álbum do Kings of Leon é uma coisa que vem, vem diminuindo com o tempo, né? O que você espera da banda vem diminuindo com o tempo. Se você vai, é, eu não sei se a palavra ser seria essa, mas você vai, eu tô colocando no, no mesmo, numa cápsula, né? O que você espera da banda, é, é, roteirizando isso. Mas para mim é um álbum que ele encontra, mesmo se assim, ele encontra um progresso, assim, mesmo que sejam pequenas, eu vou repetir de novo, pequenas caps, pequenas drops, se, se a gente pode dizer assim. Eu, considerando a caminhada da banda, para mim, essa é uma evolução muito sutil, mas é, não, não é uma evolução do ponto de vista de criações novas, é sim em repensar sobre o que eles estavam fazendo nesse momento, e aí eles trataram esse disco, o When You See Yourself, como meio de voltar a se envolver com aquela atmosfera inicial da carreira. Mas, né, boto o em bem capslock aí, de forma ainda muito tímida. eu O assim, que mostra que a banda não está disposta também a apostar muito alto né, e perdeu o que eles conseguiram, com, com esse, essa escolha sonora nos últimos anos, de se tornar uma banda que é headline de vários festivais aí. É, inclusive do Lola, o Bragato citou isso num programa desses que passou aí, eu falei, caramba, eles foram os headline do Lola, realmente. Um palco principal. Não sei se a banda está disposta a mudar tanto por isso. Agora, eu continuo achando a Bandit, que, repito, está na minha playlist de Best Rock Song 2021, com a música que eu mais gostei. Olha é... só a você. <risos> é, mas eu também fiquei feliz de notar que tipo assim a banda mesmo, a banda não querendo correr risco, ela também não tenta, faz tentativa de tentar fazer um novo All In By The Night, que é o disco mais famoso deles, que eu acho também uma coisa que as bandas caem nesse erro e ficam se repetindo, se repetindo, e não consegue. eles não fazem isso também não. Mas além da Bandit, eu citada por mim de forma até redundante mas vale gostei também da Golden Red Series Age que vocês citaram oh, que é com... hein? porque ela começa com baixão né aquele baixo tudo tu, tu. e tem uma Isso pegada É até pegada marcante de, do rock que o King's Of Leon que a gente começo eu comecei a gostar da banda foi com a sonoridade que tem essa música aí eu também gostei muito de uma que vocês não citaram aqui, que foi a Akon, né que ela também tem um ela também tem essa energia mais alternativa e rock né então eu gostei também dessa música é um bom disco, eu achei um bom disco, tá? Curiosamente, assim, eu não... Curiosamente, eu acho que ele... É estranho falar isso. Ele tem melhores canções isoladas que o Wals, que é o disco anterior.
0: Na minha opinião. Eu gosto do Also, eu acho o Wals um disco meio fracote. Assim.
1: Então, mas aí o, o disco... O, o, ele tem uma sonoridade melhor que o Also, mas eu não sei dizer se ele é... Eu não sei dizer se ele consegue superar o Wals no conceito uniforme, é, como o Bragato mesmo citou, que ele realmente... Eles andam na mesma, na mesma linha, entendeu? Acaba que no final... Aí acaba um sono parecido, eu acho. Embora tenha. Eu achei isoladas. bem parecido. De um modo assim,
2: de um apanhado geral. Dá pra destacar músicas melhores aqui, talvez uma outra melhor lá.
1: Mas de um modo geral é o mesmo Tom Pastel, vamos dizer assim. É, eu, eu, eu gostei do Wall saiu, mas aqui, nesse disco, por exemplo, Bandit é uma música que eu, eu gostei dessa música. A gente foi, nós fomos é, Unônimos aqui em, em Gold Hassel's Rhaps- Rhaps- Age. Eu não sei se tem canções assim tão boas no Wallace, embora o Wall sonoramente pareça mais uniforme, se da que vocês me entendem.
2: Eu, acho que o eu, tô céu... contigo, eu tô contigo na Echo também Demorei pra achar aqui, mas eu também gostei é, eu, eu, Cara, eu, eu... Minha lista de melhores também
1: Não, então, eu achei essa música é legal E o, o céu fala uma questão aí também Que eu achei interessante, ele fala que tem partes Introspectivas, eu acho que tem demais nesse disco Partes
0: introspectivas demais eu Acho que isso me incomodou um pouco A impressão que dá é que a gente quer mesmo É que eles façam um disco como era no início, né Com aquela pegada bem do, do rock solista, Adaptar isso para uma sonoridade de rock alternativa, seja lá o que for, mas recuperar um pouco isso. Pelo menos, eu acho que talvez seja isso que motive as pessoas terem tanta expectativa com esses caras e que aos poucos ela vai perdendo mesmo a razão de ser porque os caras não estão mais nessa, né? Há muito tempo. Não, mas galera. essa
2: banda, ela sofre uma perseguição aí da infidelidade índia muito grande. Eu sempre denuncio isso porque... Eu é também verdade.
0: acho. Eu acho que a galera exagera com ele. É ele perseguido. Então, uma, banda, eu, uma banda ok. uma banda Eu não, que... não vou dizer aqui é, que a sim.
2: banda é maravilhosa, mas ela é perseguida.
0: É, eu também acho. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que é uma banda que não merecia... É ser zoado, assim, a gente vê muita gente metida esperta, zoando os caras eu acho que não, não, não é pra isso é uma banda boa, entrega bons discos agora não vai entregar a nova cara, chave da, da descoberta do, da música, eles estão ali com a carreira deles, e, e muito bem sucedidos. se a gente for pensar bem, né, estão no oitavo disco, headliners de festivais aqui e lá fora, caras prestigiados, muito público então, cara, tá ótimo eu fico feliz de eles lançarem disco, é sempre bom e, não, mas isso mas isso é óbvio porra é um disco bom é um disco bom um disco dá para você ouvir ele inteiro e numa boa
2: Se eu não faltava ficar triste quando alguém lança um disco
0: não eu podia ficar triste dependendo do artista fica triste <risos> não. não não fica
2: não não manda essa, não
0: não o você quer enterrar banda vai querer enterrar a disco não não também. tô não tô falando de banda falando de determinados artistas que existem aí que eu adoraria que não lançasse mais discos não, não segue deixa lançando. lançar é não, bom que disco eu... ruim
2: pra gente saber a diferença do bom, pô. É, não sei. Se fosse tudo bom, o não tinha graça
0: nenhuma. É, mas aí o senhor já tá entrando numa coisa filosofal aí, né? Mas... É bom,
1: é bom o disco ruim pra cinta cantar pesado, que também a chinela... <risos> <risos> é isso. Mas é, o, o, a impressão que eu tenho com essa última fala do céu aí... Você tem a impressão? Pelo menos a minha foi essa. Que o single, a Bandit, causou talvez uma expectativa que viu algo mais... De
0: Sim, tanto. com certeza. Com certeza que Então, mas rico então, mérito deles, é, souberam escolher um single bom, pô. Pois é, por isso que a gente é. tá falando. É uma banda muito competente, cara. Os caras não são otários. Eles sabem muito bem jogar com isso, com a expectativa, com, com o arsenal deles de som. Eles sabem o que eles estão fazendo. Né?
2: Diferentemente de outra banda que nós vamos falar ainda
1: hoje.
0: Ih, <risos> <risos> mistério, hein?
1: <risos> falar ainda. Então, <risos> a dona deixa pro nosso produtor e apresentador, pô. Então meus amigos, vamos então para mais um álbum review, vamos aproveitar aqui o gancho, para mais um álbum review eu queria falar, vamos falar do Melviz, né? o Melvis lançou aí Working With God, que é o seu 24º álbum de estúdio, é... e aí eu queria já que o Bragato começasse, já que o Bragato já puxou a deixa da, do, do, do álbum, do disco e da banda, que ele começasse a falar sobre esse álbum aqui, sobre o Melvis. e que o Melvis traz aí, Bragado, se te agradou ou não te agradou esse trabalho aí, trabalhando com Deus. É um
2: belo disco esse disco do Melvis. gostei muito, é um belo disco, eu tava aqui pensando agora, 24 o álbum, quem é que tem 24 discos lançados aí? Ah, vai aparecer aí o Bob Dylan, o Neil Young, né, Rolling Stone, mas quem é que tem 24 discos? Dá pra contar nos dedos aí, tem gente que tem mais tempo de estrada e não tem não, e isso... Fora os EPs, splits e participações que eu consultei outro dia, estoura 50, 60 lançamentos, ou seja, é uma banda que a gente pode chamar de prolífica, né, professor o Eu sei que essa Sim. o senhor gosta. Uma banda prolífica. E esse disco é um disco que tem, que tem a essência do Melvis. O Melvis, para quem não atentou ainda, ele circula ali numa, numa interseção ali entre o grunge, o doom metal, o chamado Stoner Rock, o sludge metal, aquela coisa pesada, arrastada, com riffs a la Black Sabbath, e muita palhaçada, muita brincadeira no meio, muita zoação. É uma banda que nunca teve aí para o sucesso, ou se estava interessado em sucesso, ele não vindo, eles também não passaram a ignorar, ou seja, se o sucesso não vem, pior para o sucesso. E eles foram alicerce grunge para muita gente, é, de medalhões como Nirvana e Soundgarden até outras bandas menores, e esse disco ele é meio que um disco de grunge raiz mas ele tem também esses outros subgêneros todos que eu falei aí né e é um disco pesado e que eu acho que ele é intermeado por umas fanfarronices que na minha opinião poderiam não entrar mas aí não seria o Melvin, né? ele gosta dessas brincadeiras, ele tem um, uma paródia aqui do Beatbox que a gente até já apresentou em outro programa, e aí 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 que eu falo que é diferente do Kings of Avelino, pegaram a fanfarronista para fazer de single, tem outras músicas mais legais aqui para ser single, mas ok, eu entendo que faz parte dele. Tem muitas não-músicas aqui no meio, uma uma segunda música com o mesmo nome, mais ou menos, com um pedacinho só, que podia ser só a introdução daquela música, ou o desfecho daquela música, e eu eu me apego mais quando eles entram nessa onda grunge, stoner, mais pesada, com rifões e o vocalista... Com a sua voz amalucada, aliás, é a formação, é praticamente a formação original. Com o vocalista Boys Osborne é, Tem dois bateristas acreditados, até agora não entendi quem tocou, mas enfim, tem o David Crover e o Mike Diller, que também é da formação original. E, e, o, e o baixista é o Stephen Shane McDonald's. É muita gente chama isso da formação de 83, a formação clássica original. Enfim, mas é acabou que é uma, uma um lineup da pesada e que tem várias músicas legais, várias músicas porradas, aqui o peso sobressai. Se a gente for comparar, é até chato fazer uma comparação com o Kings of é porque eles estão no mesmo programa, mas não se compara. Aqui tem peso, tem pegada, não é aquela coisa bunda mole, de guitarra bunda mole. Então, aqui você vê o peso, você vê um disco de uma banda pesada tocando com vontade e com essas paparronices entremeadas aí que faz parte do contexto da, da história deles. É, eu posso destacar várias músicas aqui ah, eu tenho uma aqui que eu tenho certeza que o professor Cel é, vai gostar, senhor não gostou Cel do, do personagem, o Brian cara de cavalo,
0: Com gostou certeza. dele melhor do então, disco para mim
2: não chega a ser a melhor música, mas é uma grande sacada, e eu lembrei do meu amigo lá é, de Belo Horizonte o dono da obra lá, o Claudão, um abraço Claudão o Claudão tem a mania de chamar todo mundo de cara de cavalo, sabe? E eu, e eu descobri que isso aí... Pensei que ele tivesse inventado isso, mas vai ver que já é uma coisa que circula aí no meio. E vou até apresentar essa música para ele, que é Brian, Horse-Faced Goon. Ainda é o cara de cavalo idiota, alguma coisa assim, né? É né, Bobão, né? alguma coisa assim. O bobão com cara de cavalo. Então, mais ou menos isso. E tem outras várias músicas legais, tem Kid Dead, tem Bouncing Rick todas, o Bouncing Rick parece muito uma música, se fosse uma música do Queens of Stone Age naquele disco vermelhinho, parece muito com Go of The Floor, tem essa pegada de, de, aquela coisa do carro, do carro stoner cruzando o deserto cheio de mulher, diabo com aqueles rabos ponteagudos para cima, sabe? Tem tudo a ver isso. A ah, The Great Good Place também parece legal, é um andamento bem bacana. Tem várias músicas legais, é um disco de 37 minutos e eu acho que vale pelo conjunto da obra. Achei um ótimo disco e mesmo fazendo essas ressalvas aí, esse interlúdio lamentador que às vezes eu faço, né? mesmo fazendo essas ressalvas, eu acho que é um belo disco e de modo que dá até a paturar as coisas que eu não gosto como uma coisa que faz parte do contexto e Longa Vida, né? Longa Vida é uma banda que nunca parou com seus 24 álbuns aí nas costas.
0: Pois é, eu também gostei bastante do disco, É essa coisa sintética, simples, né? Um troço bem simples, divertido, e que te tira mesmo dessa, dessa mesmice, né? Dessa realidade assim, que a gente tem, na qual o Kings of Leon tá inserido, né? Assim, a gente meio que comparou aqui, talvez por conta de estar, tá, como a Bragato falou, no mesmo programa, mas... Eles seguem uma outra lógica, né? Seguem uma lógica de, de, de sucesso e coisas mais milimetradas e documentadas. O Melvis é uma esbórnia né? E isso é ótimo, mas só funciona a banda. E a banda é cúmplice disso, né? Os caras não estão dispostos também a oferecer nada que não seja isso. Então, fica perfeito, né? Os caras atingem o objetivo, os fãs querem exatamente isso, então não tem muito onde errar. É, eu confesso que a primeira coisa que eu fiz quando eu olhei que o disco estava disponível no streaming para pra ver se todas as faixas tinham Fuck You, né, como a gente tava supondo, né, ou então Fuck alguma coisa. Mas não, né, só aqueles hits, aqueles singles mesmo que a gente viu, o I Fuck Around, que é uma zoada com o I Get Around dos Beat Boys, exatamente igual, né, é uma cover com outro título. Eu não sei nem como é que eles fizeram pra ter os direitos pra gravar, né. Eu acho que já caiu em domínio público, pessoal. Mas, mas não mudou né? a letra, Não. Mudou, mas assim, o arranjo é exatamente a mesma coisa, né? Eu não sei se, se isso passa completamente. Enfim, é exatamente igual. E o, o, aquela música do Nilson né? Que a gente também falou aqui. Do, no First Fuck You, né? E, mas eu, 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 eu confesso né que o Brian The Horse Faced Goon, pra mim, é insuperável. Eu gostei de Negative No-No também. Bowsing Rick. Kerry Derry Enfim, Hot Fish, que é grande, assim, enfim... Achei um disco bacana, um disco descompromissado, como a gente já imaginava que seria, né? Eu não poderia esperar outra coisa do Melvis, fica até difícil de falar alguma coisa que não seja isso, porque eu acho que esse é o maior mérito do disco. É um disco que oferece, que entrega exatamente aquilo que que o fã tá esperando. Ninguém vai ouvir esse disco esperando grandes revoluções e grandes coisas assim, fora do, do que a banda já ofereceu, é isso mesmo, é diversão. É um sorvete bem tacado na testa, como, como às vezes é necessário nesse mundo que a gente tá vivendo. Então foi o que eu falei, ouvindo esse disco, você se desconecta dessas, dessas coisas chatas que a gente tem hoje em dia, que meio que pautam a vida da gente, e entra nesse universo de, de, de zoação, de, 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 de música pesada, suja mesmo, despretensiosa, e que atinge o, o, o nível exato da expectativa do ouvinte. Eu acho que é gol, né? Gol de placa.
2: E o desfecho
0: com a música de Ninar? Pô, não, você você chega num espírito assim que você tá preparado para qualquer coisa. O que vier você entende. Você tá lembra uma, uma, do uma música,
2: um disco do Mutantes que fechava com uma música assim? Tá na hora de dormir, não espere <risos> mamãe chamar, um bom sonho para você e um alegre despertar. O Mutantes tinha é? isso.
0: Pois é assim, são bandas que têm uma certa semelhança de espírito, né? Por um lado tem a ver, né? De uso, o humor, assim, o humor faz parte, né? Esse humor. Sacrítico. É, o alto sarcástico, né? Uma coisa que você se coloca ali como, ah, foda-se mesmo e vambora. E pronto. E nisso aí tá o segredo da coisa. Não se levar a sério. Essa frase do céu, quase no final
1: aí, da expectativa, né? Que a gente espera do disco do do Melvis. Preciso dizer aqui, deixar registrado, que os Melvis poucas vezes me decepcionaram. Poucas vezes. Na verdade, nem lembro. Ah,
2: eu, não, né? eu não esperava um comentário verdade,
0: diferente
1: do elemento noventista,
2: mas. Não, não. Af, mas a fiança o seu comentário.
1: O é,
0: elemento nem le... noventista sendo elemento
1: noventista. É, eu nem lembro. se eles, me... eles me decepcionaram um dia, mas aí fica a pergunta. Até fica a pergunta assim, ah, então quer dizer que eles só fazem os perfeitos, obras-primas? Não. Quer dizer que eles. Não, são... o segredo é não fazer é... obra-prima. Não, na minha opinião, o segredo é que eles são, pra mim, uma das bandas mais honestas da sua existência. Competentes. É isso? Entendeu? É, como o Bragato me lembrou, estão. 40 anos na estrada aí, 40 anos, mas não é só existindo, tem muito mais existindo, 40 anos, não, estão existindo e produzindo. Né? Estão sempre produzindo alguma coisa, não estão parados. E o Work of God é, é, é um B. desenterrando sua vasta identidade experimental, que é de rock, metal degradado, barulhento, sujo, de vanguarda. E o 24 quarto altitude deles completo é esse, o Bragato falou dos 50 e 60 com um monte de gente, mas com só o nome deles, sem ser com split, nada disso, são 32, cara. Então é muita coisa, né? Mas ah, você, você fazer a conta aí, ó, 40 anos dividido por 32. É muita coisa, gente. é, muito, é uma média é...
0: de lançamento muito
1: alta, né? Ah, é só você pegar, você pode pegar os, os... só, é fácil, pega os contemporâneos desses caras. Né? a gente vê quantos discos que lançaram é isso, é basicamente por aí. tudo bem é uma banda independente, é uma banda que não tem é, nenhum compromisso grande com uma grande gravadora, beleza, mas cara são 32 discos né, o cara lançando coisas aí bom, o disco, eu só vou repetir eu vou, vou tentar é, acabar com o mistério aqui, Bragato hum. a questão, como esse aqui, é, esse aqui é o segundo LP, né, que tem os dois bateristas o fundador Mike Dillard com o fundador Mike Dillard no caso e aí ficou a dúvida, quem faz o quê né, mas o Dillard fica na bateria e o Crover, que era o de longa data, assumiu baixo. Então hum. dividir essa questão nesse nesse trabalho aí.
0: Ele não, ab... Esse mistério foi resolvido.
1: É, 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 é tipo E resolvia. o baixista então não tocou. É porque ficou só Buzz Osborne e esses dois. Não tem outros. O né? Steven McDonald não tocou então. Ficou é, pra turnê. É, 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 é o que é o que tudo indica, né? O disco ele abre com a fuck Round que já falou aqui que é uma adaptação dos Beach Boys, que mostra esse humor da banda, essa, vontade, essa coisa sarcástica, vontade de fazer piadas, que é algo que é uma marca na carreira do grupo, mas sempre que me interessou mais no Melvins é quando eles som sa- ele amargos mesmo, amargos, idosos, sabáticos, que tem muito desse disco também, tudo aquilo que é... tudo aquilo que é, que é... é por isso que é que ele tá na IPK, que é gravador de maluco, é Abra pra essas casa. Coisas, a nossa casa.
2: Ó, negativo do... Olha, eu acho, inclusive, eu acho, inclusive, que se não tivesse essas fanfarronices, o patrão não ia assinar esse contrato, não,
0: hein? É, acho tá... que o patrão impôs isso, hein? Eu... tem uma
2: cláusula contratual, eu acho.
1: Tem que tem... zoar. Negativo que dar uma né? é uma questão típica do grupo. Cade Daddy é aquela que sou influenciada pelo Tony Homem, que tanto inspira o Contral. Buzz Osborne. É... Que também tem um, tem um que também de, de Soundgarden no início da carreira. Quando eu digo início da carreira, é, é antes do Bad Motorfinger, tá? Porque muita gente acha que o Soundgarden começou no Bad Motorfinger, mas é aquele bem embrião do, do Soundgarden mas, cara, eu não, não consegui não consigo destacar outra música desse disco que One Fuck You porque, assim, é um hino, cara pra quando você tiver bolado com alguém, alguém te enchendo o saco bota essa música em alto bom tom, canta o refrão bem alto com alegria janela, essa música é a música de, de, dessa, dessa é agora, do momento, One Fuck You então ouça essa música, Working of God é o Melvis, mais uma vez, não me decepcionando, beleza? E aí, cá se tivesse a lista do céu a minha lista tá na minha pré-lista isso aí pro final do ano, hein? Deixa aqui já registrado. De melhores discos ou é essa música? De melhores álbuns, de melhores álbuns. Tá na pré Olha, eu não, eu não sou de antecipar esse tipo de. de,
0: de Nem eu.
2: De colocação, Também. não, mas eu... eu não sou de antecipar <risos> isso, não, mas esse <risos> disco é muito legal.
0: Esse e é gest... um disco que os críticos gostam de usar esse termo conciso, né? É um disco exatamente isso, né? Cumpre, promete uma unidade só e vambora, meu amigo. É isso aí. É e também é
2: uma, uma banda que O fato também de nunca ter feito sucesso é, Dá tempo de ficar fazendo disco né Às vezes uma banda estoura muito Fica dois anos numa turnê E aí não faz mais disco Aí tem que ter umas férias Aí briga os
0: integrantes E tira a uma pressão banda, dos caras Uma cara. banda
2: desse tipo Ah, vamos fazer o quê Vamos ali ensaiar E aí vai
0: saindo música Vai saindo disco e vamos embora Eu acho que a palavra-chave é a expectativa Tanto do próprio Melvis Quanto do público porque eles, eles mantêm isso num nível que a banda dá conta, que o público dá conta, e aí é o casamento perfeito. Ninguém tá preocupado se isso vai ser uma coisa que vai tocar no rádio, se vai vender ou não. A banda não tá, os público, o público não tá. É, um, é, é como se eles estivessem recebendo notícias da banda. Ó, ah, tamo assim, olha aí como é que a gente tá. E é o disco. Acho que isso é uma relação muito bonita, muito longe do, do, da coisa comercial que a gente tá acostumado a ver. Por isso que não dá para comparar com Kings of Leon, né? Que é uma banda movida pelo show business, né? Como
2: é o maioria, chamado né? Prateleiras Diferentes né? Prateleiras, Prateleiras
0: Diferentes, exatamente. E outra prateleira.
1: Com certeza. Então, falando de inspiração de composição, vamos passar para o nosso próximo tema aqui. E vamos falar sobre o filho do lendário Van Halen. O Wolfgang Van Halen lançou o Lyric Video oficial De Earth Blame. E essa faixa vai integrar o, próximo, o álbum de estreia dele, né? que é autotitulado, nome homônimo, que vai ser lançado agora em junho, no dia 11. Primeiro single, o Distance, nós falamos aqui, né? inclusive foi um tributo ao pai dele, e agora ele vem com esse segundo single. Eu gostei mais desse segundo single, vocês concordam ou não? Eu estou muito bem impressionado com esse trabalho. Bom, primeiro quero dizer que Mamuf é o nome da
2: banda do, do Van Halen, antes de ser Van Halen. Né? Quando o Ed Van Halen formou a banda lá nos anos 70, chamava-se Mamuf. Depois é que eles mudaram o nome e ele pegou esse nome aqui, adicionou as iniciais dele em seguida, ele está desde 2014 também, se eu não me engano, trabalhando nesse disco. É, eu estou impressionado porque eu faço muitas ressalvas com relação a filhos de músicos, artistas e famosos, porque o talento e a criatividade não vem no DNA, né? E principalmente aqui no Brasil, é, tem muito filho de famoso aí que não faz nada e ganha fama como se fizesse, né? Então eu já olho para esse tipo de coisa meio desconfiado. Agora, o Wolfgang Van Halen ele já vem tocando desde 2006 com com o Van Halen, né? O Ed Van Halen tirou o Michael Anthony que da banda e colocou o filho para tocar. Uma atitude muito criticada, eu também não gostei, até porque o Michael Anthony também era uma era uma peça que tinha muito mais a contribuído que o filho do do guitarrista. Mas eu soube depois também que foi uma medida meio que profilática, porque viajando com os filhos nas turnês, o Ed Van Halen segurava um pouco a onda do ponto de vista das drogas, ele ficava meio sem graça de rachar, de meter o pé na jaca com o filho por ali, pelo menos no começo, né? então foi uma medida nesse sentido, fora que o Van Halen também sempre foi uma banda familiar, né? controlada ali a ferro e fogo pelos irmãos Van Halen. Agora, esse single dele, You To Blame, eu fiquei muito bem impressionado, principalmente quando eu soube que ele faz tudo. Ele tocou todos os instrumentos, gravou todos os instrumentos, ainda canta e canta muito bem de passagem. Aquela primeira faixa lá que apareceu, a Distance, como foi logo depois, é uma música em homenagem ao pai dele, ele lançou logo depois da morte do pai, eu achei a coisa meio, não sei se eu tava também lutado na época, achei a coisa meio piegas, eu eu não curti muito aquilo não, achei desnecessário, sabe, é um clipe todo que aparece ele, criança, brincando com o pai e tal, aquilo me agradou muito, mas essa música é muito legal eu tô muito bem impressionado que vem aí um bom disco e eu acho muito interessante se isso acontecer se ele conseguir emplacar uma carreira solo porque senão o destino dele vai ser é, pegar o tio dele na bateria lá e fazer um varal em cover para todo sempre sabe botar um guitarrista lá tecnicamente impecável no lugar do pai para tocar igualzinho e sair fazendo turnê tributo ao pai por aí ah tudo bem que ele pode precisar fazer isso e pode ser um meio de vida mas é muito mais legal que ele tenha um trabalho próprio para poder mostrar e se se o trabalho próprio for bom e eu tô vendo aqui que ele é um prodígio que toca tudo, lembrando que o cara gravar o baixo, a guitarra, até é legal, mas saber cantar e cantar bem e tocar bateria não é pra qualquer um, não. E eu também queria lembrar que além do Van Halen, ele também é, participou da banda do Mark Tremonti um artista que o céu conhece bem, que é o guitarrista do, do Alter Bridge, que tem uma carreira solo também, <risos> E chegou a lançar dois discos, o Cauterize de 2015 e o Dust de 2016, junto com o Tremonte. A banda do Mark Tremonte chama-se Tremonte. Pra você ver como é que é o nível ali. E ele tocou e fez turnê, porque o Van Halen também ficava muito parado, né? Com o Van Halen mesmo, ele acabou gravando só um disco, que é o A diferente Kind of Truth, de 2012, que é um disco daqueles em que ele pega material dos anos 80, que estava esquecido lá e retrabalha e grava com o David Lee Hoff, a formação clássica do Van Halen, e gravou também um disco ao vivo gravado no Japão, até raro de achar, mesmo lá fora, é um disco difícil de achar, enfim. E ele também tocou com a carreira solo do Clint Loggery, que é o ex-guitarrista do Seven Dust, ou seja, ele, através do pai, se meteu aí com essa galera, e agora está, finalmente, tomara que ele consiga lançar esse disco solo e consiga montar uma banda para fazer uma turnezinha e não fique vivendo só... É, do legado do pai, né? Que ele usa o legado do, também da criatividade para construir uma carreira, para não ficar só se repetindo e fazendo tributo ao pai. Isso também eu acho que a morte do Ed Van Rada é muito recente. Eu acho que isso aí também vai com o tempo isso vai se transformando.
0: Eu também fiquei bem surpreso com com a faixa. E aí fui catar algumas informações, né? Porque eu confesso que eu só sabia da existência do do Wolfgang assim, mas nunca tinha ouvido nada, né? E tal, e aí caí nessa outra música Distance. Que me lembrei da época justamente da morte do, do Ed Van Halen. E tive a mesma impressão de ser uma coisa meio apelativa, né? Um troço assim meio oportunista, até. E impressão que foi completamente desfeito por essa música. Achei a capa do disco que já saiu muito bacana, né? Tem um Siri gigante, assim, num, numa estrada, pegando um carro assim com uma das, das garras, né? Ali. Esse Siri seria o um mamuf, é isso? Não sei, cara, acho que não, né? Porque mamuf é mamuf mesmo, né? É aquele elefante peludo lá, da era do gelo, né? mamute, né? O próprio mamute, pois é. Talvez seja um apelido do, do Ed, do, do Wolfgang, né? Ele é gordinho. Gordinho, né Pode ser, não sei. E também saiu o tracklist do disco, né? Não sei se vocês chegaram a ver. A Distance entra exatamente como uma bonus track, a última faixa do, do setlist, que tem certamente outras músicas aqui em homenagem ao Ed Van Halen. A primeira logo é Mr. Ed, né? Aí tem outros títulos ali que certamente também vão por esse lado, Will Be The One, Think It Over, Feel, né? São 14 músicas, incluindo o Distance. E, e acho, assim, fiquei muito bem impressionado, né? Eu, eu que não tinha ouvido nada além da Distance, achei uma bela de uma faixa. Nunca poderia imaginar que era ele tocando todos os instrumentos uh, nessa música nova, You To Blame. Ela tem uma cara muito de música de banda mesmo, de uma, enfim pra mim passou completamente despercebido, que poderia ser alguém tocando todos os instrumentos, isso é, é é o cara que tem a manha do estúdio, é o cara que tem a noção das coisas, que tem a dimensão de cada papel numa gravação, então você vê que o moleque não é, o moleque não que ele já tem 40 anos, né, o cara tem ali uma, uma... É do ramo, né? É do ramo, sabe o que tá fazendo, né, não é um novato aí na coisa então eu fiquei animado, cara, com esse disco, vamos ver, com a capa misturado com, com esse histórico e o desejo do cara de de, de fazer uma carreira autoral mesmo, que é uma coisa louvável, dada a circunstância dele ser filho de de quem é e sobrinho também, enfim, poderia ter vindo aí com uma coisa super cômoda, mas não, tá escolhendo o caminho mais difícil. Achei bacana e e tô animado, assim, me impressionou muito bem. E eu já tenho uma simpatia, assim, porque Van Halen é a banda querida, né, então espero que, que o cara vá pra frente, que o Mamuf também não sabia que era o primeiro nome do Van Halen, né, Então, acho que ele tá aí conectando, juntando os pontinhos aí, acho que vai fazer um trabalho muito bonito, tomara, né? Tô torcendo mesmo.
2: Eu tava pensando aqui, Bruno, antes de você falar, de repente, ele vem fazendo esse disco desde 2015, de repente, ele passou o drama da da doença do pai, né? Que a gente, ah, morreu de repente, mas ele vinha sofrendo com essa doença durante esse tempo todo. De repente, essas músicas foram meio que compostas aí nesse período, né? Pode ser. Então, aquela coisa que o pessoal sempre fala, reflete aquela
1: situação ali, né? É Para quem acompanha aqui o pop que está no YouTube, deixa aqui a capa do disco que o Céu falou, tá? Bom, essa Muito capa. legal
0: essa capa, cara.
1: Essa capa que é a capa do, do álbum. E quem seria esse homem de terno
2: aí, Céu? Seria o bancário, o Sei sujeito, lá, um o patrão, o consumido o pelo bastante, sistema? O né?
0: o indivíduo, né? O, o, aquele cara que o tá indivíduo
2: no... que luta contra o sistema? Contra
0: o sistema que está aí destruindo tudo na sua frente.
1: <risos> Sei lá... <risos> É isso, eu também fiquei, gostei bastante dessa música essa... Quando eu ouvi essa música, até achei que fosse Se tratava de uma outra coisa Não, não tem expressão Quando eu ouvi Distance mas Distance já tava sendo composto, É uma coisa antiga e que essa é uma coisa Nova, diferente de um De um outro composta é agora outra pegada, né é, A gente parece... precisa ouvir
2: Distance sem olhar aquele clipe E ver o que acontece, eu acho
1: é, e não.
0: também eu acho que a gente ouviu disso assim no contexto, né? A gente tem que voltar para a música de novo nesse novo é. contexto, tipo é o um disco do cara, vem aí, é. vamos ver se funciona de outra forma.
1: Então meus amigos, vamos agora, vamos eu vou para para nacional aqui do programa. A gente vai falar do Frank e Jorge que se juntou ao Cassim e lançaram um álbum chamado Nunca Fomos tão Lindos. Esse disco tem 13 músicas e o Frank e Jorge lhe assinou a composição enquanto o Cassim ficou com a produção do disco também. Contemplado, se a gente for contemplado pelo, pelo edital, né, Natura Musical, através do incentivo à cultura, cultura, cultura do governo do, do Espírito do, do Rio Grande do Sul. E fala do Espírito do Sul, por quê, cara? Do Rio Grande do Sul. Isso é, é... É... é. pode ser. <risos> é o <risos> oh... homem de Deus que tá aí falando. O <risos> <risos> oh, meu amigo Carlos professor Eduardo Professor Céu, você já escreveu, inclusive, sobre esse disco, né?
0: Sim, senhor. É um disco que eu gostei bastante e é um disco muito esquisito. Né? Já vou avisando logo, se você está querendo ali ouvir uma coisa linear, uma, um disco normal, assim, esqueça. Até porque Frank Jorge nunca foi um cara de oferecer essa normalidade. É um cara sempre muito criativo e usa muito o humor na música que ele compõe. Né? Isso desde as Mas não, é, né? não é um humor qualquer não. É um humor para poucos, isso é verdade. Não é um humor fácil. É um humor que tem um elemento que, às vezes, é muito difícil da galera assimilar. E porque acho que é a intenção do próprio elemento, que é o nonsense. Que é um troço assim que você ouve determinadas coisas não fazem sentido mesmo. Nonsense é a ausência de sentido. E ele abusa disso nesse disco. E é uma coisa que, que encontra no cassim o contraponto perfeito. Porque é um cara também que, como produtor... Ele, ele é tudo menos um cara óbvio né? ele, ele é um cara que incorpora ali Influências muito diferentes né? Até escrevo isso na resenha Ele tem uma coisa muito de... Ele mesmo fala isso de, de, de Lincoln Olivetti né? Que era um arranjador muito famoso Do início dos, dos anos 80 Que deu uma modernizada Entre aspas na música do Brasil né? Em vários setores né? O cara produziu de Rita Lee a Tim Maia né? Foi em vários momentos e, e ficou muito datado, muito rápido né? Precisou ser redescoberto recentemente o Lincoln Olivetti, e ele também tem uma influência muito de um cara inglês da década de 90, que é o Sean O'Hagan, que é um cara que teve uma banda chamada High Lamas, na verdade a banda era ele mesmo, o Sean, com outros músicos, e era uma galera que colaborava também com o Stereolab, então são caras que não tão muito aí para coisa mais convencional. E o Cassim trouxe tudo isso sem limites assim para esse disco do Frank George com ele. Então é um disco que não é pop. É um disco que não é fácil É um disco que tem ali Você precisa, se tiver disposto assim, Fazer um certo exercício para encarar Algumas faixas, porque os arranjos são Às vezes não tão preocupados em te ganhar Entendeu? E ele é um disco que Que, que abre mão dessa coisa mais fácil né? O próprio Funk Jorge, fiz uma entrevista com ele para Célula Pop Ele diz que esse disco é um alien sonoro né? É um disco que eles queriam Buscar ali uma coisa bem diferente Mesmo não estavam muito preocupados com isso mas eu acho que nas origens dos dois A gente tem as respostas para esse disco né O Frank Jorge começou no Cascaveletes Que era uma banda lá do Sul Depois foi pra Graforrest e La Harmônica, Que é uma banda muito querida por lá a banda e, que ele deu projeção, né? Sim, a banda que trouxe ele num, Se é que a gente pode falar num nível um pouco mais nacional sim, sim. E depois ele entrou numa carreira solo Que é uma carreira solo em que ele tem ele revisita a Jovem Guarda em alguns momentos, outros ele vai mais para música pop dos anos 60. Ele gosta muito de música brega, ele gosta disso. Então todas essas influências estão jogadas nesse disco, Nunca Fomos Tão Lindos. O Cassim, por sua vez, começou lá na, na cena alternativa dos anos 90 aqui no Rio. É um cara que teve uma banda muito importante como inspiração e como é, fot- fotografia de uma época que foi o acabou Acabola Tequila. Depois ele entrou produzindo discos importantes como o do Los Hermanos, ganhou fama. É um cara que é tipo um liminha da nova geração, assim, em termos de, de alcance de produção, né? Produziu gente que vai de Clarice Falcão a Adriana Calcanhoto, então é um cara que joga nas 11. Tem um trabalho autoral que é pouco lembrado, chama é um disco que ele lançou chamado Relax. Fez parte desse trio mais dois, que é ele, o Domênico Lancelotti e o, e o Moreno Veloso. Que é uma coisa mais de, de MPB, é um troço que vai numa outra onda. Abriu e shows pelos hermanos. Sim. É, o Domenico Lancelotti, por exemplo. Parceiro, era, né? Parceiro. Era, era baterista do, do, da, da banda do Gil mais recentemente. Então são caras que estão ali meio que dando uma. Eles, eles, eles se amalgamaram, digamos assim, nessas, nas bandas desses artistas mais. É, mais. medalhões da MPB, né? Tipo Caetano. Tipo os próprios Dio, né? caras que tinham bandas nos anos 90 Que hoje em dia fazem parte das bandas que acompanham esses artistas Eu gostei de algumas faixas aqui desse disco Eu, eu gostei mais do contexto do disco é, Gostei bastante de Não Lembro Bem do Meu Pai Que é uma música que tem uma, um invólucro ali de disco music, né? de propósito né?
2: Mas era para ser um tema pesado, né?
0: E é, porque ele não conheceu mesmo o pai dele, que morreu quando ele tinha um, um ano de idade, né, é uma coisa que é, é bem típico do, do Frank Jorge essa coisa de você botar um, um conteúdo super sério, num arranjo super engraçado, inclusive a música volta no fim como um karaokê, tem ali uma versão karaokê para você cantar, né, de, é uma doideira total. Tem uma outra música ali, é, essa, essa Tô Negativado, foi um dos singles, né, Furto de Energia, Mistura essa coisa da da cultura do gato né, Com a coisa do vampirismo né, Dessas pessoas que são Enfim O energia energia aí
2: tem o duplo sentido A energia da pessoa,
0: né? Sim, exatamente né? Tem, enfim, muitas coisas Interessantes no disco Carl Gustav Jung, que fala ali Do do pai ali da teoria da sincronicidade Enfim, é é um disco Que é um um, um humor Inteligente não Não acessível Musical e às vezes a, a atitude conta mais do que a música, ou seja, é um disco de, de música gaúcha mesmo. Esses caras têm essa pegada desse humor nonsense. E é um, um, um disco que eu, apesar de ter gostado bastante, deu uma nota bem alta de 4,5 para ele. É um disco que não é para todo mundo, assim. Não adianta chegar pô, Frank Jorge, que legal, vou ouvir que você vai em algum momento bater de frente ali com alguma coisa. O disco não facilita a vida do ouvinte. E... Acho que essa altura do campeonato, os caras conseguiram aí a chance de gravar juntos, gravaram isso digitalmente, né? eles não se encontraram no meio da pandemia, o Frank compôs todas as faixas, é tudo dele, toca quase tudo, Cassim deu um polimento ali, deu a produção, deu os caminhos das pedras e o disco saiu agora, acho bem legal, gostei do resultado.
2: Depois dessa palestra aí que o professor deu destrinchando um esse disco
0: todo, quase Ficou
2: difícil até de eu fazer o um complemento Mas eu não vou arregar não é, eu, eu achei, por incrível que pareça Eles conseguiram fazer uma, um casamento quase que perfeito Porque tem a eletrônica é, do Cassim E tem o nonsense, que eu chamo de falta de noção Uma tradução torta Pode do, ser. Frank, do Frank Jorge Jorge Eu acho que isso aí casou bem Agora, logo de cara, quando começa o disco, eu senti uma vibe titã primeiro disco incrível. Eu achei a voz do Frank Jorge, igualzinho os titãs daquela época, aquela ingenuidade, assim. Uma ingenuidade é uma obra porque ele não é ingênuo, mas ele querendo ser ingênuo, ele é cínico, né? O Frank Sim. Jorge é um cínico. Então ele querendo ser ingênuo. Agora, eu acho que se, se procurar direitinho, dá pra pegar uma outra música ali e trazê-la pro meio pop, sabe? Dá pra, dá pra ser agradável, se assim, dá pra pensar alguma coisa. É um disco de laptop eu acho que falta instrumentação, mas então. acho que a intenção também não era fazer uma coisa mais orgânica, a intenção era essa mesmo, então é um disco de laptop porque eles quiseram assim, e me lembrou muito Cidadão Estigado, essa coisa, essa vibe meio, meio... eu não gosto de falar brega, mas eu vou falar assim mesmo, eu vou meio meio brega, meio cafona, sabe, mas ao mesmo tempo convertendo isso de uma forma intencional para se tornar uma coisa legal, sabe, eu acho que isso também é uma marca bacana. Eu também destaquei quatro músicas. O um material inédito achei bacana pela letra também. O um furto de energia, cobrança, não é só o print que é eterna cobrança também é eterna e também gostei de sinceridade. E como ponto negativo, eu tinha que mostrar alguns, né? Tem uns flertes ali com música de gosto duvidoso aqui do Brasil que eu não posso, não posso ouvir Aliviar. calado, né? Eu não posso ouvir calado. Embora a parte que tem a discoteca foi até legal. Eu acho que é um disco legal e acho que não é tão esquisito assim não, viu, professor? Eu acho que é, quem, ouviu, quem ouviu o professor falar que é esquisito e não quer nem saber de ouvir, então vai lá, que dá para pensar uma coisinha ou outra, eu acho. E a Mal ou Bem são dois grandes ícones dos anos 90 para cá da nossa música underground, alternativa, fale como você quiser.
1: Eu gostei desse termo, música de laptop. Disco, disco de, de, de laptop. laptop. Gostei de um laptop. laptop. É... Eu acho que é que chegou um ponto que eu faço, uma impressão que passou que me passou logo no final, assim. Eu quando comecei o disco eu, eu, eu vi muito de um pouco de música latina, né? Aquela música latina que influenciou para Lamas em de determinado época da carreira, inclusive nessa música se citaram aí a furto de energia, ela tem um pouco dessa latinidade. Mas para mim o melhor momento do disco são, são quando ele sai disso aí, e vai pro lado do experimental eletrônico que é o lado que fica assim, faz aquele brilha, é onde ele ilustra, né? E... Pô, vou dar um exemplo aqui. O que eu vou postar aqui, gostei. É uma mistura de inserções sonoras com simples é, Gostei de Carl Gustavo Young. Também é dessa extensoridade que, que parece extraída de um jogo de videogame. É, Criaturas Estranhas também vai por esse lado. mas com Tem muito também. barulhinho, né? Tem muito é barulhinho. É, isso. E aí traz aquela influência, pra que você falou. Daquele som alternativo Dos artistas independentes Quando você citou Cidadão Estigado? É Cidadão Estigado Então E, e vem aquela, aquela influência Bragato Do som alternativo Dos artistas independentes Do início dos anos 2000 cara. Bastante aqui Porque quando nessa época Também teve muita gente Descobrindo a tecnologia Dos home studios E aí É que Essa galera do Cassim Inclusive o Cassim Deve ter vindo dessa Dessa origem dele Dessa turma Trabalho, trabalhou em cima disso e tem muito que de independente esse disco, desse, desse independente dos anos do início dos anos 2000. Esse disco tem muito essa cara. Quando você falou disco de laptop, cara, na hora vi esse, caramba, e yeah, é exatamente isso mesmo. É essa, é essa impressão que passa, cara. Mas é um, eu gostei, cara, é um bom disco. Eu achei que eu achei que ficou, ficou legal mesmo. Você tá vendo na pandemia, assim, faz todo sentido cada um no seu laptop na sua casa e gravando, né?
0: Sim. Na verdade, os, a, as músicas foram gravadas num estúdio lá em Porto Alegre mesmo, chamado Marquise 51, com o próprio Ah, e se encontraram ali. então? Não, o Frank gravou toda a parte dele, mas ali no, no parâmetro normal, tocando os instrumentos. E aí a produção ah. do Cassim que deu essa, esse polimento. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Essa questão do, do, da produção que parecer laptop. O, o Cassim tem uma produção dos anos 2000, que é aquele disco da Adriana Calcanhoto para crianças. Isso é a Adriana Parte em Pim que é cheio de barulhinho nesse sentido, muita coisa com Game Boy e essas coisas, ele certamente d- trouxe bagagem disso daí o disco é todo nesse esquema eletrônico alternativo mesmo, eu acho ótimo isso. Eu, eu, eu até falo na minha opinião, quem deu o a, a, a
1: caminho pro Los Hermanos pro culto dos Hermanos foi ele, logo no disco do, do Bloco deu sozinho, né? os caras tava sem baixista naquele momento então, a partir dali, ele falou, ó, vamos por aqui, que vai ser um caminho interessante. E foi um caminho que a banda foi carajosa, hein? O Bragato você assim? É, não, eu, não, eu, não, eu acho eu o acho assim, como músico, um excelente produtor. Tu acha, Bragato? Eu acho
2: que músico, 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 músico regular, nada demais. Mas como produtor é que ele arrebenta.
1: Então, meus amigos, se vocês até o final aqui do programa, não se esqueçam de seguir a gente nas plataformas, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, qualquer sistema estão aqui... Interessam alguns dos seus amigos? Passe para eles esse link, dá para eles informados também. Posta Isso no grupo também. da família do WhatsApp. Posta no grupo da família do WhatsApp. Chama também. o seu vizinho. Pode, pode compartilhar bastante. E se cuidarem também, meus amigos, podem ser membros aqui do canal para dar sua contribuição. Beleza? Ficamos por aqui. Até a
0: próxima semana, amigos. Um abraço a todos. Valeu, galera. Tamo junto. Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.